0: Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst in de Samen op Wegkapel. Speciaal welkom u die deze dienst op een ander moment of misschien van rechtstreeks mee viert via de cd of via het internet. Wij voelen ons met u verbonden. Voorganger vanmorgen is Willem Linderman. De muzikale begeleiding is door Wessel Springer en Willem. En mijn naam is Paul Broek, Amstrader van dienst van vanmorgen. Ik heb de volgende mededelingen. U bent van harte uitgenodigd om volgende week de dienst van woord en tafel van onze heer uh, mee, bij te wonen en mee te maken. Dus volgende week, 5 september, het Avondmaal. De week daarna, 12 september, is in Duiven geen dienst, maar in Westervoort... Daar kunnen niet zoveel mensen, maar het is wel te luisteren en te bekijken via uh, via het internet, YouTube. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn een moment stil voor de ontmoeting met God. Ons eerste lied is, lied 136, de verse 1 tot en met 4. Loof de Heer, want Hij is goed.
1: Goedemorgen, beste mensen. Het thema van vanmorgen is de minste willen zijn. En nou wil het toeval, nou ja, toeval niet helemaal toevallig. Ik heb daar heel lang over nagedacht, laatste jaar. Dat mijn vriendin en ik, Wampie en ik, eh, afgelopen week in Barcelona waren. En ik al veel langer met de gedachte rondliep om haar ten huwelijk te vragen. En... eh, en toen uh, vertelde ze mij op een gegeven moment van uh, zullen we ook weer naar de Sagrada Familia gaan. Dat is echt, wie daar is geweest, die weet waar, nu waar ik het over heb. Het is echt zo'n ongelooflijk mooie, ja. Het is eigenlijk veel meer nog dan een kerk. Je hebt eigenlijk, eigenlijk niet het gevoel dat je in een kerk bent. Je loopt helemaal tussen de kunst door met, met prachtige lichtinval. Schitterend christusbeeld wat daar hangt. En... Uh, Zuilen die op bomen lijken, enzovoort, enzovoort. En toen dacht ik, in één keer. dat is het moment om haar ten huwelijk te vragen. Dan ga ik het doen. Via een vriendin een heel mooi vlindertje geregeld van goud. Allemaal geheim, geheim, want ja. Ik ben normaal gesproken een open boek. Maar ik wilde echt dat dat, dat het echt een verrassing zou zijn. Dus wij naar Barcelona. En wij kwamen daar op zaterdag aan. En op maandag gingen we naar de Sacrada. En naarmate de tijd dichterbij kwam, werden mijn zenuwen ook meer en meer en meer. Ja, je, ging, je gaat er natuurlijk vanuit dat ze ja zegt. Maar ja, je weet het niet helemaal zeker, hè? Dus, en dan op een gegeven moment eh, kwamen we zo die kerk binnen. Het Ave Maria werd gespeeld. Nou, daar ging ik al, hè? En uh, het was het af en jaar afgelopen. En toen heb ik iemand aangesproken, een wild vreemde, vragen om uh, uitgelegd, om foto's te maken. En op dat moment, de minste zijn, hè, ging ik op de knieën. Ja, op de knieën. Zo van: uh, Het gaat nu niet om mij. Ja, ik heb wel een vraag voor jou, maar ik leg die vraag van mij helemaal naar jou en jij. Je bent op dit moment belangrijker dan ik. Je maakt je ook klein enzovoort. En gelukkig zei ze ja. Dus uh, ja, <laughs> ik ben een blij man. Over een jaar gaan we trouwen. En uh, ja, dat is eigenlijk wel een voorbeeld van de minste willen zijn. En dat is het thema van vanmorgen. En straks gaan we verder uh, samen uh, op zoek hoe we dat nog meer handen en voeten kunnen geven. Maar we gaan dat pas doen als we deze dienst opdragen aan onze Heer. Deze dienst is in de naam van hem die groter is dan onze werkelijkheid. Die meer is dan onze waarheid. Die ook groter is dan ons verstand. Die ook meer is dan wat wij kunnen zeggen. Die meer is dan onze beelden die God is en die niet is vast te leggen, die zichtbaar wordt, zo zo wij geloven, waar zorg is voor elkaar, waar we mogen lachen, huilen, ontdekken, delen, zoeken, schuilen. Heer, laat ons in uw energie, in uw geest deze dienst beleven. Amen. We gaan zingen het toepasselijke lied als het gaat om het thema de laatsten worden de eerste. wil gaan bidden. Heer, wat is het toch een ongelooflijk mysterie en ook een wonder dat u die de allergrootste bent, die meer is dan onze woorden, die meer is dan onze werkelijkheid, dat u eigenlijk de normale dingen in de werkelijkheid omdraait. Heer, dat begon al toen u geboren werd in een kribbe, u als koningszoon. En ook tijdens uw leven, heer, bent u elke keer opgekomen... voor de allerminste van de toenmalige samenleving. En u hebt ook eens gezegd dat u niet bent gekomen voor gezonde mensen... in overdrachtelijke zin, maar voor zieke mensen, mensen die op zoek zijn naar de betekenis van hun bestaan. Voor wie dingen niet zomaar vanzelfsprekend zijn, die zoeken naar diepere diepere lagen, naar het waarom, waarom wij hier op deze aarde leven. Heer, en daar wilt u ons bij helpen, daar wilt u ons bij inspireren, met uw ongelooflijke kracht. Heer, en daar willen wij u in deze dienst heel erg voor danken. Wij bidden nu, heer, ontfermt u zich over ons. Ontfermt u zich ook over onze wereld. Waarin nou niet bepaald de minste willen zijn, de standaard is. Gelukkig nog wel in het klein, maar daar houdt het ook wel op. Wil zo bij ons zijn deze dienst. Dit bid ik u om Jezus' wil. Amen. Ik ga nu een nummer spelen en het is een, een kinderliedje van uh, Australische gitarist Tommy Emmanuel en het nummer heet Rachel's Lullaby en hij heeft het geschreven voor zijn kind, jongste kind Rachel en ik dacht, het is mooi toepasselijk in deze dienst, want het thema is de minste zijn en we zullen straks zien dat Jezus dat wil uitleggen aan de mensen rondom hem door middel van een kind.
0: Ik lees u vooruit, ik lees u vooruit uh, Matthäus 18, vers 1 tot 6. Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen... ...wie is eigenlijk de grootste in, de, in het Koninkrijk van de hemel? En hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden... ...en zei, ik verzeker jullie... ...als je niet verandert, een woord als een kind dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert, wordt als dit kind... en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. Wie één van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt... die kan maar beter met een modesteen om zijn nek in zee geworpen worden... En in de diepte verdrinken. En in Lucas 9 staat, ze begonnen onderling te reden twisten over wie van hen de belangrijkste was. En Jezus merkte wat hem bezig hield en hij nam een kind bij zich dat hij naast zich neerzette. En hij zei tegen hen, wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot. We zingen lied 9, 23, vers 1, 2 en 3. Wil je wel geloven dat het groeien gaat?
1: De minste zijn. Heel mooi in de PowerPoint. Ik wou beginnen met een gedichtje van een held van mij die inmiddels alweer 21 jaar dood is, maar eigenlijk springlevend voor mij blijft. Toon Hermans. Wens. Ik heb mijzelf zo af en toe wat nederigheid gewenst. Maar wel niet van die nederigheid die aan Capsones grenst. Vier regeltjes slechts, maar ze bevatten voor mij een enorme wijsheid om goed om te gaan tussen de minste en de meeste willen zijn. Of zoals de Chinese spreuk het zegt, wie heerser over het volk wil zijn, moet in zijn spreken de minste kunnen wezen. En wie het volk voor wil gaan, moet zichzelf in de achterhoede kunnen opstellen. Ook een waarheid als een koe. Deze geweldige, mooie, maar ook moeilijke tegenstelling staat vanmorgen centraal in Lukas 9, vers 46 tot en met 48. En daar zegt Jezus, want wie onder u allen de minste is, die is groot. En we hebben net gelezen dat Jezus deze uitspraak niet zomaar heeft gedaan. De aanleiding staat in vers 46. Want daar staat, er kwam ook een overlegging bij hen op. Wie van hen de meeste was. De meeste willen zijn. Belangrijk willen zijn. En nog wel de discipelen bij wie de vraag opkwam. Die dagelijks met Jezus optrokken, drie jaar lang. Maar de meeste willen zijn is ons mensen ook niet vreemd, toch? Maar het zit wel complex in elkaar. Aan de ene kant hebben we het nodig om zeg maar, een positief... Zelfbeeld te krijgen. Maar aan de andere kant. Ontaat het vaak. Als we niet uitkijken in hoogmoed. En gaat het. Ten koste van de ander. We walzen dan met al onze geldingsdrang. Over die ander heen. Ik moet meer worden. Ik moet nemen. Ik moet stand houden. Mijn ik moet beschermd worden. Mijn ik moet bewonderd worden. Mijn ik. Dat is ook een herkenbare, mijn ik mag niet gepasseerd worden. En bij alles wat ik voor die ander doe, dan wil ik wel. Maar dan wil ik er ook wel wat voor terug. Het moet van twee kanten komen, bekende uitspraak uit onze taal. Herkennen wij dit een beetje bij onszelf? Paul van Vliet, een andere held, die ook al heel oud is, heeft ooit een prachtig lied over geschreven. Dat gaat zo. Moet je, zo heeft het ook op muziek gezet, het nummer heet overleven. Moet je hard zijn om te overleven, tot de tanden toe bewapend voor je eigen veiligheid. Moet je sluw zijn om te overleven, voor als het zover is, op het ergste voorbereid. Niemand meer vertrouwen, altijd afstand houden. En overal op je hoede, met dat ernstige vermoeden dat iedere belofte uiteindelijk wordt gebroken door de tijd. Moet je hard zijn om te overleven. Knokken voor jezelf en alleen in jouw belang. Zorgen dat je je nooit bloot zal geven. Je lach onder controle. Je huilen in bedwang. Naar voren ellebogen. Kleppen voor je ogen. Nergens zwakke plekken. Honden hoge hekken. En geloof, hoop en liefde... Achter het behang. We weten dat het allemaal kan kantelen. Naar die blijde boodschap van vrede en veiligheid. Ook naar het wonder van ontwapenen en ontmantelen. In die betere wereld. Want eenmaal komt de tijd dat de liefde het zal winnen. Als wij morgen maar beginnen. En dat wij erop vertrouwen ook een toekomst kunnen bouwen. We weten het nog wel. Maar het geloof, dat zijn we kwijt. Want je moet hard zijn om te overleven. Onverschillig voor de wanhoop, onkwetsbaar voor verdriet. Met geen ander doel om naar te streven dat ieder voor zichzelf... dan ieder voor zichzelf verschanst op zijn gebied. Met niemand iets te maken, koel berekenend schaken. Op kansen blijven loeren om de anderen te vloeren. Dan zal je overleven... Maar leven is dat niet. Lieve mensen, zelfs nederigheid kan een vorm zijn van het de meeste willen zijn. Namelijk als het gebeurt vanuit de gedachte dat anderen jouw nederigheid eigenlijk wel moeten bewonderen. Nederigheid als hoogmoed. De discipelen vragen zich dus af wie van hen dan wel de meeste is... En dan komt die geweldige reactie van Jezus in vers 47 en 48. En dan staat... Maar Jezus kende de overleggingen van hun hart... en hij nam een kind en plaatste dat bij zich en zei... Een ieder die dit kind ontvangt in mijn naam... ontvangt mij. En een ieder die mij ontvangt... ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie onder u allen de minste is... Die is groot. En in Matthäus 18 vers 4 stond. Wie onder u gering zal zijn als dit kind. Die is groot in het koninkrijk der hemelen. Jezus neemt dus een kind als voorbeeld. Dat doet hij heel bewust. Want kinderen waren in die tijd heel gering. Het is heel revolutionair wat Jezus doet. Hij gooit alle bestaande verhoudingen omver. Een kind in de toenmalige maatschappij... ik heb het ook al gezegd, stelde helemaal niets voor. Het telde niet mee. Het behoorde tot het aller-allerminste. Er was nog één iemand, die was nog lager, en dat was een slaaf. Enkele uitspraken over het kind in die tijd zijn bijvoorbeeld... wie de stok spaart, houdt niet van zijn kind... Wie het lief heeft, kasteit het. En deze mag er ook zijn, al zit de ondeugd in het hart van het kind gewotteld, de stok haalt ze er wel uit. In de eerste jaren waren kinderen meer bij hun moeder dan tegenwoordig. Ze gingen mee naar het veld op de rug van mama, werden tot tweede of derde jaar door haarzelf opgevoed. Maar dan was het dan ook wel wat de opvoeding betreft. De rest deed de straat. Er was geen leerplicht en zo snel als het maar enigszins kon... werd het kind aan het werk gezet. Al was het maar op het platte dak om op de kuikentjes te passen of zoiets. En als hij of zij wat groter was geworden... wachtte de taak om de os op te jagen... die de watermolen trok voor de bevloeiing van het land. Met de hygiëne was het ook al niet erg best. De moeders zagen het liefst dat hun kind vuil was zodat een andere vrouw er niet jaloers op zou worden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... diende het kind hoofdzakelijk voor het veiligstellen van het nageslacht. U begrijpt dat de meisjes helemaal onbelangrijk waren. Die gingen toch naar een andere familie... namelijk die van hun man als ze gingen trouwen. Kinderen telden dus niet mee. Gelukkig... ...leven wij nu in 2021. Gaat het veel beter met de kinderen? Een paar cijfers. In Nederland worden circa 119.000 keer één kind... ...per jaar mishandeld. 119.000 keer één. Circa 62.000 kinderen keer één worden in Nederland voor het eerst geconfronteerd met enige vorm van seksueel geweld. Wereldwijd werken 160 miljoen keer één kind... tussen de 5 en 17 jaar als kinderarbeider... waarvan miljoenen onder gevaarlijke omstandigheden. 250.000 keer één kind leven in Nederland beneden de armoedegrens. 1 op 13. In 2020 waren er 30 tot 34 miljoen keer 1 kind... in de wereld op de vlucht. Dat is de helft van alle vluchtelingen. Elk jaar sterven er 10 miljoen kinderen... jonger dan 5 jaar aan de honger. 9 kinderen per minuut. Zijn er dan wel genoeg molenstenen? Jezus plaatst een kind dat in zijn tijd door het absoluut minste behoorde... in het midden van de discipelen en zegt... Want wie onder u allen de minste is en dan wijst hij naar het kind... die is groot. Wie oog heeft voor het minste, voor dit kind... wie oog heeft voor het nederig willen zijn... ontvangt Jezus... En wie Jezus ontvangt, ontvangt God. De minste zijn. Concreet houdt dit in dat er een besef moet zijn... dat wij ons op geen enkele manier zouden moeten verheffen boven de ander. Op geen enkele manier, helemaal niks. Zo van, ik ben toch blij dat ik een hogere intelligentie heb... dan die persoon die ik net tegenkwam. Dan kon je echt geen touw aan vastknopen wat hij zei. Niet normaal. Gelukkig kan bij mij iedereen terecht. Was iedereen maar een klein beetje zoals ik. Dan zou de wereld er toch wel een stukje beter uitzien. Nou zijn ze dat weer vergeten. Gelukkig ik het niet. Herkennen wij dit? 2000 jaar kerkgeschiedenis. Laat ons christenen zien die tot op het bord verdeeld zijn. Er zijn natuurlijk ook heel veel overeenkomsten. Onverdraagzaamheid in de geschiedenis en intolerantie vieren nog steeds hoogtij. Eigen inzichten en overtuigingen worden verabsoluteerd tot de ware manier van geloven. Het eigen geloofsjasje wordt regelmatig ...dwingend aan een ander opgelegd... ...jongen, trek dit nou maar aan, dan komt alles goed. En ieder die zegt van... ...ik heb liever een ander kleur jasje... nee, dat kan niet. Ik zit fout, gelooft niet goed. En dit is een anti-reclame... ...voor het christendom. Een anti-reclame. In 1 Korinthe 13... ...het bekende hoofdstuk over de liefde... ...in het twaalfde vers... ...daar staat... ...nu ken ik... En dan komt het onvolkomen. Wij kennen onvolkomen. Onvolkomen. En dat schijnt voor voor veel mensen gewoon niet waar te zijn. Ze hebben weinig of geen vragen, kennen geen twijfels, want dat mag niet. Want geloven is immers alleen maar zeker weten. En het levert verdeeldheid op. Anti-reclame. Het is voor niet-christenen alleen maar een bevestiging dat het geloof niet meer is dan een vlucht uit de werkelijkheid. Iemand zei, God zie ik eigenlijk als een trui die de mens voor zichzelf gebreid heeft om te verhullen dat hij naakt is. Dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie. En toen zei hij, waaruit blijkt dan wel dat het heil van Jezus in deze wereld is gekomen. Wijs me dat eens aan dan. Waar zit dan de kracht? Is het niet meer zoals dat geweldige nummer van Herman van Veen? Nu zij het wel komen en heeft hij dan een eigen tekst opgemaakt. En op een gegeven moment zingt hij, uit zijn kruis is munt geslagen. De boodschap van Jezus is duidelijk. Wij moeten de minste willen zijn. En moeten zit bij ons ook in de allergie. Maar hoe ziet dat er dan concreet uit? Ik ik denk dat wij in de eerste plaats weer opnieuw moeten leren luisteren naar de ander. En dat is heel erg moeilijk. Goed luisteren is verschrikkelijk moeilijk. Vaak zitten we zo borenvol van onszelf... Dat je bijvoorbeeld uh, je vriendin ten huwelijk hebt gevraagd, ik noem maar wat. Dat we tijdens het praten van de ander al bezig zijn met het formuleren van ons antwoord. Iemand zegt iets, je wordt getriggerd, dan moet ik straks even zo. Terwijl die ander gewoon doorpraat. We laten vaak die ander niet uitpraten, maar nemen het over en hebben het vervolgens over ons verhaal, over onze mening... Onze verontwaardiging, ons enthousiasme. Echt luisteren is inleven in de situatie van de ander... en niet na twintig seconden tijdens het gesprek op jezelf uitkomen. Echt luisteren betekent in diepste wezen... ik ben op dit moment niet belangrijk. Jij mag komen met je verhaal. Want wie onder u allen de minste is, die is groot... De minste willen zijn betekent verder, denk ik, dat we de ander bevestigen. Dat gebeurt ook te weinig. Met andere woorden, dat we laten merken dat we die ander begrijpen en de moeite waard vinden. Iemand een compliment geven. Bedanken voor het fijne gesprek. Het zijn hele simpele dingen. Het gebeurt gelukkig ook heel veel. Een schouderklopje, een glimlach, belangstelling tonen... Van vanuitgaan dat die ander dat ook fijn vindt als je dat doet. En niet van, dat je voor bijvoorbeeld al denkt van, nou ja, daar zit hij of zij, zit, zit toch niet op mij te wachten. Ja, wel. Want wie onder u allen de minste is, die is groot. En er zitten zoveel aspecten aan dit hele kleine zinnetje van Jezus. Bijvoorbeeld, hè, in het begin van een relatie die ik met Wampie had... We heel erg aan wennen dat het voor de eerste keer een relatie was waarin iemand al gevormd was, een mening had en niet uh, dat je vanaf het begin af aan een relatie opbouwt en, en zo naar elkaar toegroeit enzovoort. In het begin wou ik elkaar nog wel uh, ver, uh, veranderen, zeg maar. daar was ik het niet mee eens en uh, ja, dan had je dus een dikke vette ruzie, want de mens wil wel veranderen, maar niet veranderd worden in de kern. Iemand niet willen veranderen, maar accepteren. Zoals iemand is. En ook fouten kunnen toegeven. Mijn vader was een geweldige man. Dominee. Maar hij is opgegroeid in een milieu van dat, dat het materiaal, het materialisme heel belangrijk was, want... Dan kennen ze echte armoede. Hij was een klompenkind. En als laatste, samen met een vriendje van hem, mocht hij dan de klas binnen. Dat is vernederend. Dat is dan de minste zijn op een vernederende manier als kind. En thuis was er ook geen, geen tijd en ruimte voor het hebben over emoties. Wat doet het met je? En... Dus hij kon, als hij een fout had gemaakt, kon hij dat niet toegeven. En daar heb ik in het begin heel veel moeite mee gehad. Dan dacht ik van, jij zit toch fout? Dan is ik er kwaad. Jij moet mij excuses aanbieden. Maar hoe deed hij dat dan? Dan gingen we aan tafel, had hij gekookt. En dan kreeg ik het grootste stuk vlees. En dat was dan zijn manier om het weer goed te maken. En dan was het ook goed. Kwetsbaar op durven te stellen. Daar hebben we het vaak over gehad. Heel belangrijk. En vergeven, dat is moeilijk, is niet hetzelfde als vergeten. De minste zijn in deze wereld is niet eenvoudig, het zit ons niet echt in het bloed. En weet u, mede daarom is Jezus Christus in onze wereld gekomen. Jezus die van de eerste tot de laatste minuut van zijn leven de allerminste wilde zijn geboren als koning der koningen in een gore voedenbak. Zijn hele leven was één groot dienstbetoon aan de ander. Hij was er voor de ander. Hij was de slaaf, de allerminste, die de voeten waste van de discipelen, toen niemand anders dat wilde doen. En hij heeft ook met volle overtuiging en volle liefde de voeten gewassen van Juda's. Hij was het die zich als een stuk vuil, anders kan ik het echt niet zien, aan het kruis liet slaan. Een Romeinse, verschrikkelijke Romeinse matteldood. Voor ons. En zelfs daar nog zijn ergste vijanden vergaf. Hoe is het mogelijk? Hij was de aller aller allerminste en daarom de aller, allerhoogste. En in de Bijbel staat, daarom heeft God hem uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven. Lieve mensen, het heil is in onze wereld gekomen. Heil, heiland, hij die heel maakt. Maar ben ik blij dat er nog mensen zijn die tijd voor je vrijmaken, ook al hebben ze eigenlijk geen tijd. Die naar je willen luisteren als jij het intens nodig hebt. Waarbij je kunt uithuilen zonder je te hoeven schamen. Hoe lekker is dat? Die je sterkte toewensen als je ergens tegenop ziet. Die vragen hoe het is geweest als je weer terug bent. Die zich ook proberen in te leven in jouw moeilijke situatie. En deze vind ik ook... Heel belangrijk, waarbij ik mezelf mag zijn en me niet waar hoef te maken. Met wie ik kan lachen, huilen en praten. Kind. Wat fluit daar in de vrije wind? Het is de grondtoon van elk mens met zijn innerlijk kind. Ieder met zijn eigen melodie. Soms verdrietig, soms blij. En zomaar voelen, wat gaaf. Die toon, die hoort bij mij. Ik mag mezelf zijn. Wat voelt dat goed? Wat voelt dat fijn? Ik voel me vrij, samen met anderen. Niet beter, best. Of jou willen veranderen. Niet laag, niet hoog. Maar oog in oog. Ik voel me vrij om samen te leven. Om te ontvangen in het geven. Om samen te spelen. Om samen te delen. En zo samen de wereld weer een heel klein beetje meer te helen. Help ons God om zo in uw kracht de minste te willen zijn. Amen.
0: De mededelingen voor de Dioknie. De bloemen van vandaag gaan naar Marian Rijnbende en Hans Jacobs. Ze zijn vandaag 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. En de tweede bosbloemen, ze staan hierachter, gaan naar Henk Overhaal ter bemoediging. Hij heeft in het ziekenhuis gelegen in de vakantieperiode en hij is weer aan het aansterken thuis. Vanuit de diokonie nog even een mededeling. volgende week, 5 september, is er dus het dienst van de tafel van de Heer, het Avondmaal. De collectes, de eerste collecte is voor schuldhulpmaatje en de tweede collecte is voor beheer en onderhoud. Uw gaven kunt u geven in het, hier in de kapel, in de, in de hal en uh, in het mandje. En uh, op een ander moment kunt u het ook via de gift of via een bankrekening doen. Geef met uw hart. U krijgt nog een filmpje, als het goed is, van schuldhulpmaatje.
1: Wij helpen mensen in financiële problemen. De Duiven-Westervoort is opgericht door onze diakonie. Samen met ongeveer 15 vrijwilligers helpen wij mensen die in financiële problemen zitten. Wij helpen met overzicht en wij helpen met het maken van betalingsafspraken. Wij zorgen ervoor dat ze niet in een sociaal isolement kunnen komen. Natuurlijk hebben wij ook geld nodig. We hebben geld nodig voor opleidingen voor onze schuldhulpmaatjes. Gelukkig zijn wij een vast collectiedoel van onze kerk. Daar zijn we heel blij mee. Steunt u ons ook? Geef met uw hand, want alleen samen lukt het. We willen samen gaan danken. Heer, wij komen tot u om u te danken voor uw inspirerende boodschap, dat u eigenlijk de wereld op de kop zette in de tijd dat u op de aarde was, door een kind centraal te stellen, alle alle allerminste, en dan een appel op ons te doen dat wij moeten zijn als dat kind. Heer, dat vinden wij niet altijd makkelijk. Wilt u ons uw kracht daarvoor geven? Heer, wij bidden u voor onze wereld, waarin het recht van de sterkste, machtsongelijkheid, dwingend opleggen van religies en ideologieën aan de orde van de dag is. Wij, dan, wij denken dan in het bijzonder natuurlijk aan Afghanistan. Dank u wel dat er toch ook veel mensen, helaas nog lang niet genoeg, Geëvacueerd zijn en wonder boven wonder, hoog in de lucht, hoe ontroerend de geboorte van nieuw leven. Onvoorstelbaar, een kind. Heer, wij danken u voor Hans en Marianne, voor hun 25-jarig huwelijksjubileum. Wilt u hen verder ook zegenen? Heer, lijden in de wereld, lijden met de wereld, lijden voor de wereld, u hebt het allemaal in u, gedragen en verdragen, slachtoffer van geweld en schuld, zoenoffer van vrede en bevrijding, nieuw leven, Heer. Goddelijk mooi mensenmens bent u. U bent de toekomst als alles stopt. U bent het licht in de duisternis. U bent een vriend voor het leven. Laat ons helpen en laat ons bidden het gebed dat u ons hebt geleerd. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen het prachtige lied, zolang er mensen zijn op aarde... Zullen wij gaan staan en ontvangen de zegen van onze Heer. Mogen God ons zegenen met onrust. Bij gemakkelijke antwoorden. Halve waarheden en oppervlakkige relaties. Zodat er diepgang vanuit ons hart mogen leven. Mogen God ons zegenen met boosheid. Over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen... zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen... die we plengen voor hen die lijden... door pijn, verwerping, honger en oorlog... zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. En mogen God ons zegenen met zoveel dwaasheid... dat we geloven... Een verschil te maken in de wereld. Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Amen. Ik wens u een hele fijne en goede zondag.